0: Cube Radio.
1: De 10 à 11.
2: De 10 à 11.
1: Richard Martineau. Politiquement incorrect. Cube
2: Radio.
3: Bon jeudi, merci d'écouter. Cube Radio est politiquement incorrect. Il y a le copropriétaire d'une cabane à sucre à Saint-Eustache qui veut lutter contre le gaspillage alimentaire. Vous êtes déjà allé dans une cabane à sucre. Les portions sont énormes, gigantiques. Et là, les gens ne mangent pas toute leur assiette, puis jettent ça, puis lui, il est écœuré. Il dit qu'il jette à peu près une tonne de stock chaque année. Et ça lui fait mal au cœur. Fait que lui, il a décidé de réduire les portions. Puis les gens sont pas contents. Les gens veulent des grosses assiettes. Avec des gros yeux, de, puis du pain, puis du bacon, puis du sirop par-dessus ça, puis des oreilles de crisse, puis tout ça. Là. Ils veulent une grosse assiette. Ça a l'air que vomir à avoir une crise cardiaque fait partie de l'expérience de manger dans une cabane à sucre. Vous êtes déjà allé dans un buffet? Tu sais, dans les tout-inclus l'été, les buffets? Il y en a, là, qui peignent le buffet, le par ouais, là, le steak, le spaghetti par-dessus le steak, mais chinois, avec euh, des sushis par-dessus ça, puis ils te remplissent des assiettes, puis ils trois fois, parce que, hey, c'est gratuit, c'est un buffet. Hein? Fait que, là, ils pas à mes portions de cabane à sucre. On aime ça quand c'est gros, là. Il gros puis tu manges, puis après ça, t'as de la misère, là. De la misère, tu rotes là, pis de la misère à te lever, là. Ça, c'est le fun. Ça, c'est québécois. Parle-moi de ça. Alors, grande journée. Enfin, la réforme du taxi qui est acceptée. Bravo, M. Bonardel, qui, ça fait longtemps qu'on en parle. Et là, je sais qu'il y a des chauffeurs de taxi, c'est une journée noire pour eux. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ce système-là ne tenait pas debout. Le système de quota, en disant, il ne doit pas avoir plus que X nombre de taxis en circulation dans les rues, ça fait que quand tu avais un permis, ce permis-là avait soudainement une valeur. Et là, tu pouvais le revendre, ce permis-là, avec profit. Et le gars qui avait acheté ton permis, lui, après quelques années, il le revendait avec un autre profit, avec comme une plus-value. À un moment donné, un permis de taxi, ça, 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 ça valait des, des sommes faramineuses. C'est un système qui ne tenait pas debout. Là, on va donner 500 millions, à hein, deux fois 250 millions. 500 millions qui vont être donnés aux chauffeurs de taxi. Les chauffeurs de taxi disent c'est pas suffisant. Parce que là, notre permis de jour au lendemain ne vaut plus rien, n'a plus aucune valeur. Et euh, on perd énormément d'argent. c'est pas suffisant, 500 millions. Et là, euh, François Bonandel, le ministre, dit ben, écoutez, il faut tenir compte de la capacité de payer des Québécois. Puis je pense qu'effectivement, on ne peut pas. C'est plate à dire, là, mais on ne pourra pas euh, racheter euh, tous les permis de taxi à la valeur actuelle. Peut-être à valeur originale, mais ben, à valeur actuelle, ça n'a aucun bon sens. C'est impossible. Ben là, il y a des gens qui disent « Ouais, mais on a perdu de l'argent. Moi, j'ai acheté un permis de taxi, puis là, on n'a plus besoin de permis de taxi. » Fait que finalement, j'ai dépensé cet argent-là pour rien. Savez-vous quoi? Il y a des gens qui ont pris toutes leurs économies, toutes leurs économies, puis ils ont acheté des clubs vidéo en disant « On va faire de l'argent à des clubs vidéo. c'était écœurant. Les gens louent des films. » ça va puis là, les clubs vidéo, ils ont tous fermé. Ces gens-là ont tous perdu leur argent avec le streaming, avec le téléchargement. C'est fini, les clubs vidéo. Ils ont tous perdu leur argent. C'est plate, mais c'est ça qui arrive. Il y a des gens qui ont étudié, peut-être, euh, qui sont allés à, à Columbia University, à New York, qui ont dépensé beaucoup d'argent pour euh, avoir un job de journaliste. Ils ont étudié le journaliste là-bas. Puis là, finalement, il n'y en a plus de job de journaliste. Ça n'existe plus, quasiment, là. C'est très difficile. Ces gens-là ont dépensé... De... Ça s'appelle le progrès. Il y a des gens qui ont dépensé de l'argent dans des agences de voyage. Ils ont parti des agences de voyage. Mais ben là, les agences de voyage, il y a de moins en moins de gens qui font affaire avec des agences de voyage. Ils vont sur Expedia, ils vont sur Booking.com. Il y a des agences de voyage qui vont fermer. Ça s'appelle le progrès. Avant, il y avait des allumeurs de réverbères, L'électricité est arrivée. Ils ont perdu leur job. Il y avait des typographes dans les salles de rédaction. Les ordinateurs sont arrivés. Les typographes ont perdu leur job. On est rendu là. Je pense qu'on était rendu là maintenant. c'était Le système était ridicule. Et les chauffeurs de taxi qui disaient « Non, il faut maintenir ce système-là à tout prix. » Ben non, on ne peut pas maintenir un système à tout prix. C'est différent. Alors maintenant, un permis de classe 5, une formation de 7 heures, tu vas passer un test... Puis si tu as un de, de, de véhicule de promenade, tu vas pouvoir, moi, je vais pouvoir faire du taxi. Vous pourrez faire du taxi. Euh, C'est ça, il va y avoir Uber. Euh, Uber a des compétiteurs dont Lyft, etc. Ça, ça change. Les hôtels avant, le, tu, tu, tu sais, quand tu voyageais, tu allais dans un hôtel. Maintenant, avec Airbnb, ben, tu, tu peux échanger aussi ton appartement. avec. Le, ça s'appelle le progrès. On ne peut pas garder un système qui était tout croche. Le système de taxi était obsolète, était dépassé, ne fonctionnait pas. Je comprends qu'il y a des chauffeurs de taxi qui sont en maudit aujourd'hui, mais il était temps qu'on prenne le virage du 21e siècle. Alors, bravo à M. Bonardel et bravo à Valérie Plante. On va en parler plus tard avec Denise Bombardier. Valérie Plante qui a décidé de, se sortir, de sortir le crucifix du conseil municipal de l'hôtel de ville de Montréal et là, elle force un peu le jeu hein? elle force un peu François Legault à se positionner là-dessus, parce que François Legault lui, j'imagine qu'il attendait le dépôt de son projet de loi sur la laïcité pour se prononcer là-dessus, mais là, il est comme obligé elle l'a pris de court un peu, il est comme obligé, puis elle dit « Ah oui, nous autres aussi, on ne ferme pas la porte à l'enlever. » Puis là, ça part, ça part en couille, comme on dit. Là. Ça part ces réseaux sociaux, c'était écoeurant. Après ça, ça va être quoi? La, la croix sur le Mont-Royal, puis la croix sur l'oratoire, puis non, 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 arrêtez, là. Ils n'auront pas scié la croix sur le Mont-Royal. On parle d'enlever le crucifix dans des lieux où les, les lois se prennent, où les décisions législatives se prennent. Et, pourquoi il pourquoi y aurait un crucifix? On enlève le crucifix. Pourquoi? Ben pour dire aux gens qu'ici, la loi des hommes a sur la loi de Dieu. Puis quand on vote une loi, ben ce n'est pas nos croyances religieuses qui dictent les lois qu'on vote. C'est nos convictions morales. Donc, la laïcité, ce n'est pas rien pour les autres, c'est pour nous autres. Il y a des gens qui disent, non, non, on ne veut pas des signes religieux des autres religions, mais notre signe religieux à nous, c'est important où il y a des gens qui disent « La croix, ben, ce n'est pas un signe religieux, c'est un objet patrimonial. » Attendez une minute, là. Si la croix n'est pas un signe religieux, Christy, c'est quoi? »« Allô? »« C'est un signe religieux, la croix. » Moi, je suis tout à fait pour ça. On ne peut pas dire aux gens « Toi, ton ami imaginaire, il faut que tu le mettes de côté, mais moi, mon ami imaginaire, je peux le montrer. » Non. « Si toi, tu n'as pas le droit à ton signe religieux, mais moi, je n'ai pas le droit à mon signe religieux, sinon c'est de l'intolérance et c'est du racisme. » C'est comme euh, tous les signes religieux doivent partir, puis moi je suis très content. Puis ils vont me trouver une petite place, là, derrière une vitrine, Puis ceux qui tiennent tellement à la croix, puis c'est tellement important, parce que pour eux autres, c'est l'image du Québec, Ben vous irez la voir, la croix. Et on on s'en fout de la croix, là. Tant qu'à moi, là. Avec ce qui si se passe, c'est en ça l'Église catholique, là. Je ne peux pas dire que je suis très fier de la croix que j'en porterai une tous les jours. Et hey, un texte rigolo qui m'a fait, fait sourire dans la presse. Subventionner les films porno. En Allemagne, il y a un parti politique qui a pris comme engagement de financer des films porno féministes. Pas subventionner les autres films porno, là. Les films porno ordinaires, non, mais les films porno féministes, on va les subventionner. C'est quoi un film porno féministe? C'est un film porno avec une histoire. Est-ce que vous, vous, vraiment, vous vous ennuyez du temps? où il y avait des histoires dans les films porno. Y a t -il vraiment des gens, à l'époque, des cassettes, là, qui mettaient leurs films porno dans leur magnétoscope, là, puis la plupart des gens faisaient fast-forward jusqu'à temps qu'ils arrivent à la scène de cul. Y a t -il vraiment des gens qui restaient là pour les dialogues, le jeu des comédiens, la mise en scène, -dire on s'entorche. Les films porno, c'est arrive à la scène puis ça vient de finir. Voyons donc, ça a une utilité. Et là, film porno féministe. donc, il y a ce, ce politicien-là en Allemagne, dit les jeunes qui regardent du porno ont une image complètement tronquée de la femme qui est vue comme un objet dans la pornographie féministe il y a toujours l'idée de représenter le sexe tel qu'il est de façon réaliste mais ça n'a aucun intérêt <rire> de voir le sexe tel qu'il est Je, on le vit le sexe réaliste là, on le vit dans la vie de tous les jours si une fille regarde un film porno parce un là moi j'ai déjà sorti euh, avec une fille qui en regardait là, je veux dire, Si une fille regarde des films porno, elle veut voir un beau gars avec un six-pack, tu sais, à marcher, équipé pour veiller tard. Tu sais, si elle veut voir un gars bedonnant, à cheveux blancs, avec les fesses qui tombent à terre, elle a un à la maison. Tu ne veux bien pas regarder euh, un film porno, elle en un à la maison. Là. Gilles est à la maison, le a avec là, une fois par semaine. Que, si elle regarde un film porno, elle ne veut pas voir Gilles. Même chose pour le gars, tu ne veux pas voir Ginette, tu veux voir Sabrina tu veux voir si tu fantasmes, quand tu vas au cinéma tu veux tu voir la vie telle qu'elle est Je dis déjà, ta vie, tu la vis la vie telle qu'elle est c'est ta vie <rire> te déplacer, aller à la salle de cinéma donne moi quelque chose de mieux donne moi, mon, moi la vie en mieux Et Hitchcock disait le cinéma c'est la vie dont on enlève les bouts de plate, c'est ça qu'il disait c'est normal la femme est vue comme un, comme un objet dans les films porno l'homme est vu comme un objet aussi le gars est capable d'éjaculer euh, n'importe quand euh, super en forme euh, etc. c'est du fantasme aussi là. Dire, arrêtez là. Est le, 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 les films porno réalistes <rire> il me semble que quand tu regardes un film porno tu veux quelque chose d'un peu plus soignant Bref, on va parler, c'est ça, là, du euh, crucifix. J'ai bien hâte, le, 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 vous avez entendu Jean Tremblay. cest ça son nom, Jean Tremblay, l'ancien maire de Saguenay? C'est hein, ça n'a pas de bon sens. On est en train de scraper notre histoire, notre patrimoine. Arrêtez, ça me fait penser là, à l'époque où il euh, y avait eu une cabane à sucre qui avait fait une entente, une cabane à sucre, c'est un, un organisme privé. Puis qui avait fait une entente parce que cette journée-là, il y avait une bande de musulmans qui avaient loué une cabane à sucre. Puis qui voulaient vivre l'expérience de la cabane à sucre. Puis bon, vous le savez, eux autres, ils n'ont pas le droit de manger de porc. Puis ils se sont entendus avec la cabane à sucre. Puis la cabane à sucre, elle a dit oui, on va faire des bines. Puis il n'y aura pas de l'or dans le bin. Puis c'est correct. C'est une entente entre une entreprise qui soudainement reçoit des clients cette journée-là. Là, Là c'était parti. Ça n'a pas de bon sens. Ils vont enlever... Lise Bacon devrait changer son nom, puis Paul Cochon, puis tout ça, là. On a plus de de bacon dans notre cabane à sucre. C'était la première crise des accommodements raisonnables. À l'époque où euh, l'ADQ existait. Mario avait surfé un peu là-dessus sur la crise là, de, 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 de la cabane à sucre. Calmez-vous. Il va tout le temps avoir du lard dans la cabane à sucre. Bon, ben, c'est la même chose avec le crucifix. Saint-Lambert va demeurer Saint-Lambert, puis euh, ça ne ça, ça, ça s'appellera pas Lambert demain, puis il va avoir la Croix-Rouge encore, puis Chantal Lacroix ne changera pas de nom, puis Patrick Labbé changera pas de nom non plus, puis euh, il va y avoir la Croix-sur-Mont-Royal, puis non, il n'y a aucun problème avec ça. C'est rien que dans les lieux où il y a des prises de décision, où les lois sont votées, là, on ne veut pas de signes religieux que ça tombe sous le sens. Et il était temps qu'à Ville de Montréal, on règle le problème et il est temps qu'on le règle aussi au provincial, euh, comme on a réglé le problème du taxi. Enfin.
1: Martineau, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré.
3: De 10 à 11.
1: Politiquement incorrect. Cube, Cube Radio.
3: Le 28 février dernier, c'est un anniversaire important. Ça faisait trois ans que le système de paix Phoenix <rire> est en opération. Moi, moi je capote cette histoire-là. Moi, j'aime tellement lire sur l'histoire du système Phoenix. C'est complètement délirant. Tu sais, il y a des gens qui disent, là, moi, je veux devenir fonctionnaire parce que, tu sais, c'est un emploi sûr. Tu es fonctionnaire. Ce pas une entreprise privée. Tu sais, des fois, l'entreprise privée, ça fait faillite. Tu sais, ne paye pas. tu te paye tout croche. De mes, le gouvernement... Vraiment, c'est solide. C'est certain que la chèque va rentrer tout le temps. C'est tellement solide. Ben, ça fait trois ans qu'il y a un problème. Il y a un maudit problème. Vous savez à quel point il y a toutes sortes de problèmes dans le système informatique ces temps-ci au gouvernement fédéral et provincial. Donc, il y a un système euh, de paye, le système Phoenix, qui marche tout croche et il y a des fonctionnaires qui sont pas payés où euh, ils ont de la difficulté à se faire payer. Et ça, pendant plusieurs mois, on va en parler de cette histoire surréaliste-là avec qui M. Yvon Barrière, qui est vice-président exécutif régional pour l'Alliance de la fonction publique du Canada, Section Québec. Bonjour, M. Barrière.
1: Bonjour et merci de l'invitation. C'est fou. Bien, c'est complètement Mais... faux. Et puis, euh, en fait, c'est la longueur que, qui perdure, qui est fou, qui est tout simplement inacceptable pour nos fonctionnaires, et pour aussi l'image du gouvernement canadien. Mais oui, là, il y a des fonctionnaires, là, quoi, qui n'ont pas été payés pendant six mois? Euh, écoutez, on a toutes sortes d'histoires. On a, on a des, euh, des gens qui sont pas payés du tout, des gens qui sont trop payés, et des gens aussi qui n'ont pas la bonne paye. En fait, si on, on a fait un sondage récemment euh, sur 160 000 fonctionnaires des 300 000 et 79 n'ont pas la bonne paye. 79%. 79 ce sondage nous disait même aussi que les gens ont tellement peur du système que 25 refusent une mutation et ou une promotion de peur que ça puisse affecter leur paye. Mais, mais est-ce que des gens qui ont été pendant de longs mois les plus... Systématiquement, sans être payé. Le plus connu, c'est sept mois sans paye.
3: Sans paye, pas du tout. Est-ce que cette personne-là, c'est un gars ou un... Un homme. Un homme. Un homme. Est-ce qu'il allait travailler? Il continue à travailler? Toujours.
1: Tous les matins, <rire> il était là. Non, mais je peux vous dire
3: là. que moi, si je ne suis pas payé, je me pointe pas à job. Là. À un ah. moment donné, je me dis, hey, tu un gars, a été près de moi. Non.
1: Je reviens avec votre intro. On travaille pour le gouvernement, donc on a espoir que la semaine d'après, que ça va être régularisé, mais ça n'a pas été le cas ça peut être con on a toutes sortes de cas
3: mais là, là y a, y a, moi j'ai lu puis on parle de, de fonctionnaires qui ont fait des dépressions, il y a eu des séparations des divorces là c'est-tu un discours c'est-tu la cassette du syndicat là, qui en met plus qui la tranche des deux côtés pour essayer de nous faire pleurer ou quoi là?
1: malheureusement pas écoutez euh, on sait que 65% des Québécois des Québécoises vivent de paye en paye et présentement, avec problème Phoenix, c'est que les gens, on a la certitude qu'on n'a pas la bonne paie. Cinq employés du même bureau rentrant en même temps ont cinq paies différentes. Puis ils font le même job. Ils font la même job. Écoutez, en décembre, en décembre 2017, un employé de, de la région de Québec a reçu un dépôt direct de 54 500 hein? <rire> On s'entend qu'il n'y a pas de fonctionnaire pour deux semaines qui reçoit ce salaire-là. Mais le pire... C'est qu'il devait rembourser en 2018 le brut et non le net. Donc, il devait rembourser 105 dollars les impôts, les, les indemnités et tout ça. Donc, c'est. Mais lui, mais lui, quand il a reçu son chèque, il, était, il aurait dû tout
3: de suite dire mais ça n'a pas de bon sens d'aller voir son, son, son patron et dire Vous m'avez trop payé. Là.
1: Le lendemain. Le lendemain, il l'a mentionné. Le lendemain, il a fait ce qu'on appelle, nous, euh, communément, une DIP, donc une demande d'intervention à la paye. Mais il n'est pas considéré comme une priorité. Il est consid... Parce que lui, il a, il a reçu une paye. C'est les non-payés qui sont reçus comme une priorité. Ils sont en retard présentement de tout près de 280 000 bugs ou problèmes. Ils sont en retard de 280 000 dossiers. Dossiers. Et en... 280 000 fonctionnaires. De, de, non, 200 000 problèmes. Un fonctionnaire Problème. peut avoir trois ou quatre, cinq problèmes, okay. mais ils sont en retard. Ayant règle, par mois, entre 6 et 8 000. Donc, faites le calcul. OK. Mais l'affaire la, la, la plus surréaliste, parce
3: que en faisant ma recherche, ça, ça a été, ça a été utilisé en,
1: en Australie. Euh, ça a été utilisé où, ce, ce, ce et, système de paie-là? Deux, trois pays en Europe qui se sont débarrassés très rapidement. En Australie, le ministère de la Santé a été en soumission. IBM Phoenix dans les années 2010 a gagne Un peu comme le Canada. Gère trois conventions collectives. Et après cinq ans, rien n'était réglé. Et malgré les avertissements des syndicats, de la, principalement de l'Alliance de la fonction publique, le gouvernement conservateur a décidé d'aller de l'avant avec son soumissionnaire, ABM Phoenix, cinq ans après, malgré les avertissements. Parce que,
3: parce que là, j'ai vu un reportage à Radio-Canada, où ils sont allés en Australie, puis, ils ont interviewé une représentante syndicale des infirmières, le syndicat des infirmières en Australie. Ils ont eu, ils ont eu plein de problèmes. Et elle a dit, là, je ne peux pas comprendre comment ça se fait que le Canada a adopté ce système de paix-là alors qu'il il était déficient, puis on le savait qu'il était déficient. à pas googler IBM Paix. Tu sais, tu googles IBM Paix, Phoenix, puis là, il aurait vu qu'il y avait plein de problèmes avec ça.
1: Il y a eu des coupures de, de journaux épouvantables, mais euh, déjà en 2014, quand le gouvernement a annoncé que s'en allait vers un nouveau programme, en espérant d'économiser 78 millions de dollars, en, je reviens une parenthèse, on va être en 2019 à des coûts, tout près de 2 milliards de coûts inhérents hey. à l'application du système de paye Phoenix. Déjà en 2015, 2 en quand en 2015 ils ont annoncé ça, c'était l'annonce d'un fiasco là, prévisible. C'était prévisible à ce moment-là. Le Conseil de Finances du Sénat, dans leur dernier rapport, a parlé du, de la plus grosse frasque gouvernementale jamais atteinte par un gouvernement. <rire> Et ça, c'est un mélange, je vous le dis, bien mais honnêtement, c'est un mélange entre le gouvernement conservateur qui l'a acheté et le gouvernement libéral. Qui a continué à l'appliquer, Qui l'a appliqué. Qui, qui l'a appliqué. Absolument.
3: Puis là, vous, bon, vous avez fait des actions à Québec, à la ville de Québec. Euh, la semaine dernière. Euh, la semaine dernière, cette, à Montréal. Cette semaine,
1: on était au 305 euh, boulevard René lévesque Et je vous le dis, on a vu le budget. Et le budget fait en sorte que le budget fédéral d'hier fait en sorte de mettre juste des des plasteurs présentement sur le système de paye. On, ce qu'on veut, c'est pas compliqué, on veut oui, un nouveau système, on veut un agenda le plus clair possible et on veut le rapatriement des, de spécialistes en rémunération pour qu'on puisse pouvoir réparer tous oui, ces Mais c'est
3: ridicule. Dire, le gouvernement n'est pas capable de payer ses fonctionnaires. On est au Canada, c'est un des pays les plus riches. De, tu sais, si, mettons, ça se passait dans un petit pays d'Afrique, à la limite, je pourrais comprendre, là, tu sais, en disant, c'est tout croche puis tout ça, là, mais tu sais, voyons, ici, ici, on n'est même pas capable, quand un gouvernement n'est même pas capable de payer correctement ses fonctionnaires, on, on s'entend, Puis ça fait trois ans que ça dure, Puis là, je m'excuse, je veux pas être pessimiste, mais vous dites, on aimerait ça avoir un autre système, d'un coup, d'un coup, qui est pire le prochain?
1: <rire> on ne le souhaite pas pour personne on ne le souhaite pas pour le gouvernement, on ne le souhaite pas pour nos membres parce que c'est un système qui est, qui est extrêmement stressant je vous le dis, l'activité à chaque deux semaines des fonctionnaires c'est de regarder leur talon de paye pour savoir s'ils ont une paye qui équivaut un peu à celle d'il y a deux semaines passées puis qui se compare y a... parce qu'il n'y a personne qui est capable de savoir s'ils ont reçu la bonne paye personne Mais là, là, on
3: s'entend Bien, là, on, est, on est capable d'envoyer des sondes autour de Neptune, de Saturne. Là. Il, y en a, il y en a une, une sonde, je pense, qui va quitter notre système solaire. Là. On est capable de faire... Si, ça prend pas un génie, là, les, les, une colonne avec les noms des personnes. Puis l'autre colonne, c'est des chiffres. Après ça, c'est
1: l'adresse, je ne sais pas... C est, c est... On a centralisé tout le système oui. de paye en région. Moi, je suis d'accord avec ça. On a centralisé ça à Miramichi. Quand les gens de Miramichi, les spécialistes de Miramichi... C'est où ce nouveau Brunswick. Okay. Et quand ils font la, la paye, ils ont un système à côté, une feuille calculatrice sur Excel, sur Excel, pour confirmer si la paye est la bonne. C'est épouvantable.
0: <rire> le, le système de
1: paye ne fonctionne tout simplement pas. Je ne comprends pas encore aujourd'hui, trois ans ou cinq ans après, parce que vous savez qu'on a mentionné l'Australie tantôt, mais huit ans après, ils sont encore en problème. Le gouvernement australien a eu quand même le culot d'aller en processus judiciaire contre IBM. Mais j'espère. Mais, mais, mais malheureusement, ils ont été déboutés. Mais comment ça? C'est IBM le problème? Ben j'espère qu'ils ont poursuivi IBM. Ils ont poursuivi, mais on... Nous, la...
3: nous autres, on en est où? Est-ce que le gouvernement songe à poursuivre IBM ici ou quoi? Ben,
1: on le souhaite, mais de toute façon, nous, on demande aussi une commission d'enquête. On, veut, ben, savoir, on certain. veut vraiment savoir qu'est-ce qui s'est passé. Puis on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé, surtout pour pas que ça se reproduise encore aujourd'hui. Mais même si on achète un nouveau système par appel d'offres qui est avec un bon système, mais on ne peut pas transférer les données. Les données sont présentement toxiques. Les données ne sont pas bonnes. Donc, avant de transférer, il va falloir réparer ce système-là. Puis une façon, c'est de ramener des spécialistes en rémunération dans chacun des ministères pour mieux gérer. C'est un
3: fiasco complet et total cette histoire-là. Là. Et euh, là, vous parlez, là, il,
1: y eu, il y a eu des séparations, il y a eu des divorces, il y a eu des dépressions. A... Dans un couple, qu'est-ce qui peut être la première cause de... L'argent. C'est l'argent. Donc, il y a eu des séparations, il y a eu des gens qui sont partis en congé de maladie, en burn-out, en stress. Et, écoutez, c'est une série. J'ai un neveu, moi, qui travaille pour le bureau des passeports,
3: le bureau fédéral ici. Là, euh, voyons, c'est le complexe Guy Favreau, là, en bas. Le
1: gouvernement lui doit
3: des milliers de dollars.
1: Ah, C'est fréquent. Des histoires... Écoutez, on a une dame de la région de Saint-Jean. Elle est partie en congé de maternité. Durant son congé de maternité, elle a eu un, un enveloppe qui disait ah « ben, Suite à votre deuxième congé de maternité, on s'excuse, on vous doit 11 000. » La veille de son accouchement, elle reçoit une lettre. C'est elle qui devait 54 000. C'est incompréhensible. Le même système, le même temps, la même personne, deux lettres différentes par le même système. C'est tout à fait incompréhensible.
3: c'est délirant. Puis, te battre, déjà, te battre contre le gouvernement, là, c'est. drôle, j'en parlais, j'en parlais l'autre jour, là. Je devais 137$ au ministère du Revenu. Là. Et ils m'ont écrit une lettre, là. puis c'était là, moi j'avais peur qu'ils envoient leur goune. Il fallait que je paye droite là sans délai. C'était écrit là, tout de suite, là. Il fallait que je paye. que là, j'avais l'impression que si je payais pas, là. Le gouvernement du Québec tombe en faillite pour mon 137 000. Mais c'est drôle, quand c'est l'inverse, quand c'est le gouvernement qui te doit de l'argent, hein, ça prend-tu du temps hein, qu'il te
1: paye? Ah, oh, des situations épouvantables. Puis c'est vrai, parce que aussi, l'attente de, de bonnes réponses est souvent plus anxieuse que la réponse elle-même. Euh, on a une dame, puis je vous l'avais dit dans le corridor, on a une dame qui, euh, qui euh, ah. depuis des semaines, tentait de savoir pourquoi que sa paye était, euh, euh, était pas bonne. Mais imaginez-vous donc, qu'elle recevait ses prestations de décès par le système Mais de voyons paye. donc. Absolument. Mais voyons donc. Elle recevait ses, ses, sa paye <rire> par prestations de décès. Et elle était pas morte, hein? Ah non, 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 absolument. <rire> J'ai parlé encore hier. <rire> elle va bien, mais mais, mais...
3: mais on en, on en rit, mais c'est est, est, est tragique. Est-ce que vous sentez que la population est derrière vous?
1: Qu'est-ce qu que vous demandez, vous, là, actuellement? Là? Ben, je vous confirme, on, je sais que le gouvernement, je sais que les fonctionnaires fédéraux n'ont pas nécessairement toujours eu bonne presse. Mais, présente, que non, mais, là là, mais je, présentement, je m'excuse, mais vous avez une cause. Là, pour hein, avoir assisté à trois focus groupes, là, à Halifax, Ottawa et Montréal, la population canadienne est derrière nous. Écoutez, et même en, dans le cas des focus Groups, les gens disaient, mais moi, je ne comprends pas comment ça se fait que les, les fonctionnaires, jour après jour, continuent à aller travailler dans ce dans ce Cafarnaum, là, mais oui, effectivement. Mais là, on commence à mettre un peu plus de pression médiatique, un peu mais plus de pression politique mais, mais, pour mais, enfin arriver à une solution. Mais le gars
3: qui est allé travailler pendant ces mois, là, pis qui n'était pas payé, là, c'était quoi son état d'esprit à ce gars-là pourquoi il se levait tous les matins puis allait travailler? C'est un, un, un héros, mon Dieu. travailler <rire> bon, puis il n'était pas payé pendant sept mois. Euh,
1: disons qu'il y en a qui ont développé des systèmes de résilience assez efficaces. Là. Mais c'est certain que lui travaillait pour un ministère et le ministère a eu la décence de lui faire des avances. Mais okay. au bout de quelques mois, mais c'est quand même retrouvé avec une marge de crédit de 30 000 aussi en situation. Parce que comme
3: vous le dites, là, 65 des Québécois, s'il y a une paie qui ne rentre pas, là, ils, sont, ils, sont, ils sont en chenoute. Là. On vit là, à semaine à semaine. Ah oui, absolument. Il n'y a, a pas beaucoup de gens qui ont des coussins là, euh, qui peuvent vivre plusieurs mois sans, sans recevoir de paie.
1: Ah, définitivement que ça l'affecte le moral, le stress. Et puis, il y a des gens là, qui, sont, qui sont devenus malades par ce système-là. C'est complet. Mais puis, il y en, en a-tu des
3: problèmes avec les systèmes informatiques? Hein? Dans le milieu de la santé, c'est pas rien que le système de paix, là. On a vu cette semaine aussi qu'on achète des bateaux puis on, on les inspecte même pas. Oui, oui. <rire> Ils
1: sont déjà percés, hein? Ils sont, déjà, Ils sont percés. déjà percés. Un bateau percé, ça va pas bien. Mais je vous ai rajouté aussi que dans tout ce processus-là, lorsqu'ils l'ont mis en application, le jour qu'ils l'ont mis en application, en février, il y a trois ans, il y avait encore 4000 bugs, parce qu'ils l'ont mis en virtuel. Ils se sont pressés de le mettre en application pour que quelques hauts fonctionnaires et sous-ministres puissent bénéficier de pré rendement.
3: Mais IBM, là, ils ont du front tout le tour de la tête avant d'aller à, à, à le prochain invité à IBM, ils ont du front tout le tour de la tête. Ils savaient fort bien que leur système ne fonctionnait pas, que ça a planté en Australie, puis ils continuent à le vendre
1: quand même. C'est le que leur contrôle devait tellement être bien barraqué qu'ils n'ont pas eu de conscience sociale puis ils l'ont euh, vendu... Euh, euh, incroyable.
3: En tout cas, je suis sûr que les gens sont derrière vous parce que c'est une histoire complètement surréaliste. Merci beaucoup, M. Barrière. Merci. Bienvenue. Merci.
0: Politiquement incorrect. Cube, Cube, Radio. Cube Radio.
3: Tous les jeudis, nous parlons à Denise Bombardier. On va parler du crucifix. Denise, est-ce que pour vous, c'est une bonne nouvelle ce qui se passe euh, au Conseil municipal de Montréal?
2: Ah, au Conseil municipal de Montréal? Euh. Oui, euh,
3: oui. Mais ben là, on l'a mais on force on force un peu le, 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 François Legault à, à aller dans le même sens, là, au Salon Bleu.
2: Oui, mais le, le, François Legault, ce qui est le plus intéressant, c'est de savoir que François Legault a l'air de, de... lui, qui disait qu'il n'allait pas toujours crucifier, là, il a l'air de, 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 de dire, et ce sera l'objet, d'ailleurs, de ma, ma chronique de demain, il a l'air de dire qu'il pourrait envisager de de retirer le, le crucifix. Mais François Legault, c'est un négociateur, c'est un homme modéré. Euh, la seule chose, c'est qu'il croit qu'en descendant le crucifix, c'est là, le, au fond, c'est ma façon de voir, euh, en descendant le crucifix, il y a des gens qui vont enlever le voile. Je pense que ça, c'est une, <rire> une vision. C'est pas le voile contre le, pas le, le crucifix contre le voile. Là. On, en, on pourra enlever tous les crucifix du Québec à travers le Québec, qui sont partout dans les, dans, sur les murs des écoles et tout. Ça ne ferait pas enlever le voile à personne, qui, à aucune personne qui veut le
3: porter. Mais, mais, mais au, oui. moins, au moins, il est dans une meilleure position. C'est-à-dire, c'est très difficile de dire à un fonctionnaire tu dois enlever ton signe religieux alors qu'il y en a un gros salon bleu. Là, oui, mais ce n'est dans...
2: pas, pas un, un fonctionnaire qui porte un signe religieux. Si on veut parler clairement, le problème, ça, ça vise le voile, le voile islamique. C'est ça que ça vise. Hein? Mais évidemment, il faut dire que ça vise aussi tous les signes religieux ostentatoires. Vous remarquez que qu'il euh, n'y a, a pas beaucoup de. D'abord, un, il n'y a pas beaucoup de femmes assidiques qui, euh, donc qui ont une perruque. Il n'y euh, a pas beaucoup de ces femmes-là qui vont enseigner dans les écoles publiques, n'est-ce pas? Il n'y en a aucune. C'est clair. Bon, parce que ça, euh, les hassidiques, c'est tout de même une secte à l'intérieur de la religion juive. Il y a des hommes qui portent le kippah. Il y en a un certain nombre qui portent le kippah dans des, dans des fonctions. Sont-ils dans nos écoles publiques à nous? Euh, il ne doit pas en avoir beaucoup non plus. Il y en a à l'Hôtel de Ville de Montréal, on le sait. Oui.
3: Alors, le, chef de le chef de l'opposition à l'Hôtel de Ville de Montréal. Oui. Kippa. Alors, est-ce
2: qu'en est qu descendant le crucifix, madame va demander au chef de l'opposition d'enlever sa kippah? <rire> J'en douterais beaucoup.
3: Oui, mais ça, c'est un point de vue personnel, oui. tandis que là, le crucifix sur le mur du conseil municipal, à... oui. c'est institutionnel. c'est.
2: Non, non, je suis désolée, mais le conseil municipal, c'est un conseil élu dans une société démocratique. Si la laïcité existe dans la société, tous les lieux où se prennent des décisions politiques, euh, que ce soit, des, que ça soit des, des hôtels de ville ou que ce soit l'Assemblée nationale, euh, c'est différent, vous savez alors donc euh, on pourrait effectivement dire dans un état laïque, personne qui a une fonction publique hein, euh, qui a été élue euh, euh, au, nom, au nom des lois de, la, de du Québec euh, ne, ne peut porter un signe religieux vous voyez, non, mais on ne va même pas jusque là non, on est vraiment dans une situation qui va être extrêmement complexe, et on ne peut pas régler et les gens qui ont des solutions euh, simples en disant, bon, on descend le crucifix, donc le problème va être réglé, et bien non M. Euh, euh, monsieur, monsieur Legault va passer une loi, va parler, Et... il va présenter sa loi. Si on croit que la loi, même votée par l'Assemblée nationale, et elle le serait parce que l'élite, d'abord parce que est majoritaire, qui peut faire passer des lois, et que probablement que le Parti québécois, va... une partie mmh. du Québécois, s'il en reste encore, s'il n'y en a pas un deuxième, <rire> un oui. troisième qui quitte <rire> le parti d'ici ce temps-là, euh, et, et qu'il pourrait lui donner encore plus de voix, donc ça donnerait ça donnerait un, peu, un peu plus de. de, de, de... Et là, qu qu'est-ce euh... qu que vous pensez?
3: Qu'est-ce que vous pensez? Il est en train d'envisager une clause grand-père, c'est-à-dire que ceux oui. qui travaillent actuellement. Ouais. Pour le gouvernement, pourront garder euh, leur signe religieux. C'est seulement les nouveaux venus qui devra... ça, c'est assez bizarre parce que ça fait que euh, quelqu'un qui est dans un bureau a le droit de garder son signe religieux, puis la personne qui travaille juste à côté de lui, dans, dans, dans le cubicule à l'autre côté, lui pourra pas garder son signe religieux. C'est Un peu bizarre. Non, ça. mais
2: c'est plus, c'est plus, c'est plus, c'est plus, plus évident que ça. C'est-à-dire que les nouveaux enseignants, euh, ils vont, euh, les anciens vont garder leur voile en classe. Et puis un nouveau qui voudrait une nouvelle, une nouvelle parce que c'est pas un nouveau. On n'a jamais vu des musulmans porter un, un voile. Donc parlons très clairement. Une, une, donc une, une musulmane qui décide de, de porter son voile, qui est jeune, elle peut pas le porter. Donc vous avez une discrimination par l'âge. Ben oui. <rire> vous avez une, hein? ou par en tout cas par. Ben, donc c'est de la discrimination. Je sais très bien que. Et, écoutez, ça prouve une chose, Richard. C'est est-ce que le Québec a le pouvoir? de créer une société avec des lois qui correspondent aux valeurs communes de la société. Mmh. C'est ça la question
3: qu'il faut se poser. Pis pis on peut pas, là moi je trouve ça bizarre, la clause grand-père. C'est comme pour essayer de la, la faire la, la, sûr, la, la, la faire ça. avaler, la faire avaler un peu plus. Mais ben, les, les gens qui veulent pas enlever leur signe religieux, même avec une clause grand-père, ils vont être contre ce projet de loi-là. Ils vont être contre totalement. -tout de toute façon, mais, ils sont contre mais, ce mais oui. projet
2: de loi-là, contre tous les compromis que l'on pourrait faire. On Alors à quoi ça sert de mettre une clause que...
3: grand-père d'abord? Parce que ça la fera pas plus accepter par ces gens-là cette loi là mais
2: non, pas du, non pas du tout mais ça éviterait croit-il euh, ça, ça, ça éviterait je suppose qu'il croit ça je suppose qu'il est conseillé par des, par des gens qui lui disent il, il veut pas de martyr,
3: il veut pas qu'il y ait une femme autre, qui dise j'ai perdu oui, ma job
2: c'est exactement ça parce que ceux qui portent le voile quoi qu'on en pense celles qui portent le voile on veut pas utiliser le masculin ici bah euh, ben moins qu'on soit là, avec la, la soit à la, à la fédération des femmes du Québec n'est-ce pas mais à part ça c'est en général c'est les femmes qui portent le voile bon alors donc en général et de façon euh, enfin de façon euh, absolue c'est les femmes qui portent le voile euh, chez les musulmans mmh. alors donc euh, ça, ça les convaincra pas ben non ça ne les convaincra pas pas du tout ben non. alors qu'est-ce qu'on fait mais oui mais qu'est-ce qu'on fait eh qu'est-ce qu'on fait? Il fallait y penser quand on a voté au référendum en 80 et surtout en 95.
3: Voilà. Parce que là, cette loi-là, là, même si elle est prend bien... Ça un pays, Ça, oui. ça, prend ça prend même, un pays. Parce que même si elle est bien ficelée, cette loi-là, parce que j'imagine qu'il a consulté plusieurs juristes avant d'écrire son projet de loi, mais il y a des gens qui vont, le, qui vont la contester. C'est sûr et certain qu'elle va être contestée ah, ça devant... Va, ça s'en
2: devant les tribunaux. Euh, ça s'en va automatiquement devant les tribunaux jusqu'à la Cour suprême. Et même avec la clause non-obstant. Vous savez que la clause non-obstant, elle est elle, donc... Euh, qui fait qu'on peut se retirer. Ce que monsieur euh, Robert Bourassa a fait au moment au moment de la loi sur la langue euh, sur les sur les langues officielles au Québec. Souvenez-vous, euh, euh, enfin vous vous en souvenez, mais, moi aussi, mais euh, on se souvient du tollé ben qu'on a oui. fait au Canada anglais. On s'est fait traiter de raciste, de nazi et tout. Alors vous imaginez en plus sur le plan international, parce que là on a affaire à une à une internationale, n'est-ce pas? Euh, imaginez-vous ce que ça va faire alors ça veut dire qu'on est totalement impuissant. ça nous renvoie à notre impuissance parce qu'en cour suprême, on pourrait même la cour suprême pourrait même, selon des avocats que j'ai consultés, des constitutionnalistes que j'ai consultés, pour, il pourrait même euh, mettre il euh, y a la clause non-obstant dont le Québec a le droit comme toutes les provinces oui. d'ailleurs, la clause non là. M. Trudeau, il n'a pas accepté ça pour le Québec il a jamais fait M. Trudeau père là. je parle du vrai oui. là il euh, n'y pas, pas fait ça pour le Québec c'est l'Alberta qui a exigé la clause obstacle de pouvoir se retirer puis c'était par rapport c'était par rapport justement à son, euh, au pétrole okay. c'est l'Alberta qui, qui, qui a revendiqué ça et M Trudeau a et les provinces du Canada ont consenti à cette, à cette à cette clause là qui, en fait, a servi après au Québec en matière de langue. Bon. Et là, elle pourrait aussi servir, ça pourrait, ça va servir effectivement sur la question de l'identité québécoise, de la distinction québécoise.
3: Mais, 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 mais il ça, va falloir un moment... mais même
2: ça peut être, peut être, les raisons pourraient être euh, euh, rejetées par la Cour suprême du Canada. Mais là, on parle de, non, je ne sais pas combien d'années, voyez-vous. On est enfermé emprisonner, chercher tous les adjectifs que vous voulez.
3: Ben on, les ça, on, ça, on revient...
2: Dans nos chartes. Et la charte québécoise de même, la charte québécoise qui a été, qui a été adoptée par, euh, par le Québec au moment où le Parti libéral était au
3: pouvoir. Mais là, les Québécois, il va falloir qu'ils se disent, qu'est-ce que vous voulez Voulez-vous rester chez maman et papa, puis c'est maman et papa qui vont faire les règles et vous devez respecter les règles de maman et papa ou vous devez vous voulez vivre en appartement puis vivre selon vos propres règles, c'est ça, voulez-vous être maître chez vous, si vous voulez si l'identité c'est important pour vous si la culture québécoise c'est important pour vous ben tirez-en les conclusions qui s'imposent les conclusions qui s'imposent c'est que il va falloir partir si on veut être maître chez nous, sinon on vit selon les chartes canadiennes, puis c'est eux autres qui vont décider,
2: puis pas nous. Jusqu'à maintenant, tous les arguments pour protéger la langue euh, non pas, non pas, non pas, et la, la distinction québécoise n'ont pas convaincu une majorité de Québécois. Mmh. Est-ce sur une question comme ça qu'il y a des gens au Québec euh, dont une partie... Il faut pas oublier une chose, là. Il y a de très nombreux musulmans au Québec qui sont absolument d'accord avec la laïcité. Tout à fait. Répétons-le, la majorité des femmes musulmanes, des québécoises musulmanes, ne portent pas le voile par choix il hein? ne faut pas oublier ça non plus
3: et d'ailleurs je, je fais une parenthèse Denise parce que je suis tombé en bas de ma chaise bon, en Nouvelle-Zélande la première ministre a demandé aux femmes néo-zélandaises même celles qui n'étaient pas musulmanes de porter, de porter le voile en soutien euh, aux, aux musulmans, la communauté musulmane c'est épouvantable parce qu'il y a plein oui. de et là ça donnait et j'ai vu une photo totalement absurde où il y oui, avait oui, une, une femme néo-zélandaise qui est pas musulmane qui portait le voile et qui oui. euh, qui euh, euh, avait dans ses bras tenait dans ses bras une musulmane qui était non voilée. C'est ridicule. Oui.
2: Là. oui oui je sais. Oui oui non non je sais que c'est comme ça. Sous le coup de l'émotion de cet es de ce choc. Terrible qu'ont eu tous les néo-zélandais euh, vous savez quand on est dans une situation pareille on perd la mesure de, mmh. de sa propre raison
3: mmh. et c'est l'émotion qui nous guide
2: sous l'émotion on l'a fait oui peut-être euh, sous l'émotion si, si vous et moi et, si on un jour entrés euh, à la fin de la guerre dans les camps hein, on, mmh. aurait on se serait peut-être mis les toiles jaunes aussi mmh.
3: par, je comprends par, euh, donc, est on compliqué.
2: est compliqué. On est dans des, on est dans les zones les plus, comment dire, les plus, mmh. les plus mystérieuses et les plus complexes de, de l'être humain. Donc ça, euh, c'est sûr que ça a donné une image incroyable, mais euh, et peut-être que si c'était à refaire, elle ne le ferait pas. Mais sur le coup, on ne peut pas blâmer les gens d'être comme fait. ça devant le carnage de, ces, de tous ces 50 et plus musulmans qui ont été assassinés euh, à Christchurch.
3: Merci beaucoup, Denise. Merci. Merci. Denise Bombardier qui a écrit euh, son texte sur le crucifix, mais c'était quand même spécial de demander aux femmes de porter le voile. Premièrement, si tu n'es pas musulmane, tu n'as pas à le porter. Et deuxièmement, c'est comme dire «Toutes les musulmanes portent le voile ». C'est faux. Arrêtez avec ça. C'est faux. C'est une frange. Il y a plein de musulmanes. que Vous savez même pas que ce sont des musulmanes parce qu'elles ne portent pas le voile, parce qu'elles, c'est pas important de le crier haut et fort qu'elles sont musulmanes. Leur foi, c'est quelque chose de privé elles ne euh, ressentent pas le besoin de porter un drapeau sur la tête pour indiquer à tout le monde regarder à quel point euh, j'ai une ferveur religieuse importante et le vivent tranquille Mais de demander à toutes les femmes de porter le voile c'est comme dire, ben, musulmane égale voile c'est faux, complètement faux
1: Martino, Martino le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal
2: de 10 à 11.
1: politiquement incorrect mais c'est politiquement correct de l'écouter.
3: Alors, le PQ est devenu officiellement le troisième parti d'opposition, le fond de la canisse. Ça ne cesse de s'empirer la situation pour le PQ. Nous allons parler avec Marie-Ève Doyon, euh, blogueuse du Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Marie-Ève. Bonjour Richard. Le texte que tu as signé est excellent. Parti québécois, l'agonie d'un rêve. Et euh, j'aime beaucoup le début. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus tragique que d'assister au déclin d'une étoile? En devenant le troisième groupe d'opposition à l'Assemblée nationale, le Parti québécois reçoit une peine d'une cruauté qui ne laisse personne indifférent. Et euh, tu écris qu'ils vont être maintenant relégués. Euh, dorénavant, les neuf députés qui sont toujours fidèles au PQ seront relégués au poulailler. C'est quoi ce C'est le poulailler?
0: Le poulailler, c'est la zone du salon bleu la plus loin du siège du président. C'est celle qui est directement en dessous de la tribune de la presse. En fait, littéralement, les gens ils vont les faire péter sa la tête par les journalistes. C'est triste, <rire> sans bon sens. C'est là que Québec solidaire était depuis son entrée à l'Assemblée nationale parce qu'il n'était pas encore reconnu comme parti à l'époque où il n'y avait que M. Kazir qui était là. Ensuite, ils ont été trois députés. Le, quand il y a un indépendant, il finit par s'en aller un peu sur le banc des punitions. Dans le poulailler, finalement et euh, hier euh, certains analystes se demandaient d'où ça venait c'est probablement du fait que ça, ça caquette un peu plus fort dans ce coin-là puisqu'ils sont si loin de la présidence qu'ils ont le temps de jaser un petit peu ils ont presque jamais le droit de parole en plus
3: Écoute, il y en a des péquistes qui sont vraiment, à faut le dire, en calvaire c'est le, le cas de la députée Lorraine Richard Richard ne pas mais, mais, mais c'est parce que sais, le PQ quand même pris sous son aile Catherine Fournier euh, ils l'ont présenté comme étant euh, euh, l'avenir du parti ils l'ont oui. aidé à se faire élire et euh... tout ça puis là elle à sac son camp puis en en disant après moi le déluge je m'en fous Mais... ce qui se passe avec le PQ je pars
0: pas, pas uniquement ça. Le PQ, là, ils ont construit la Catherine Fournier qu'on connaît aujourd'hui. Elle a été élue dans l'ancienne circonscription de Bernard Drinville dans Marie-Victorin. Donc, il y avait déjà une association très dynamique. Association qui, d'ailleurs, n'a pas suivi, madame. Fournier dans son détachement du Parti québécois. Ça, c'est important Mais, euh, de le dire, ça. Tout à fait. Mais il, elle s'est fait élire dans cette circonscription-là, et avec sa jeunesse et sa fougue, le Parti québécois a décidé de lui confier des tâches de porte-parole importantes. Donc, ça a contribué à l'augmentation de sa notoriété publique, à une prise d'expérience importante, se lever à l'Assemblée nationale pour questionner des ministres alors qu'on avait un gouvernement qui était là depuis longtemps, qui était ferré, qui, qui était très solide. On a donné de la place à Mme Fournier. Elle s'est présentée à, à la dernière élection. Elle a fait toute sa campagne en défendant les valeurs et les couleurs du Parti québécois pour, au bout de quatre mois, cinq mois, dire, ben, finalement, moi, je, je saute du bateau. Euh, bonne journée, mes amis. Je suis rendu okay. où je voulais. Vous m'avez laissé à bon port. Je Ben
3: C'est la... ça, mais je te pose la question au quiz. C'est certain que là, on n'est pas dans sa tête. Là, on ne sait pas l'ongeance, toi, puis moi-là. Mais si, mettons, les résultats avaient été meilleurs pour le PQ, est-ce qu'elle aurait
0: parti? -ce que ce ah serait parti? ben, je pense pas. Euh, avec des si on va à Paris là, ça c'est certain. On fait de la conjecture ici ce matin, puis certains vous diront qu'on ne répond pas à des hypothèses. Mais euh, Madame Fournier serait probablement toujours en place parce que elle, ce qu'elle dit, c'est qu'elle croit que le Parti québécois aujourd'hui n'est plus un parti qui pourra porter le, le, le mouvement vers la souveraineté. Ce n'est plus le, ce qu'elle utilise comme terme, c'est le bon véhicule. Elle veut continuer à défendre les valeurs. Pourtant, quand elle fait le geste, qu'elle a choisi de poser, quand elle pose ce geste-là de se séparer, mais aussi de le, de le faire en disant tout haut, ce que certains pensent tout bas, c'est-à-dire que le parti, à force de perdre, est devenu un parti de perdant. Mmh. Euh, elle tape sur un homme à terre. On en a parlé ensemble, ben oui. déjà. Euh, et finalement, c'est tout un petit peu plus ben que le, sais, client
3: le, 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 le Le PQ était tombé dans la piscine, puis ça n'avait pas nager, puis au lieu de se tendre la main, elle, 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 elle pince sa tête. Elle
0: puis ça c'est ça nuit euh, au mouvement souverainiste ça nuit euh, tout ce tout, tout, toute cette euh, motion là qui allait vers il tu sais, y en a beaucoup là des partis qui vont devoir se reconstruire le parti libéral au premier chef euh, les, le, le NPD a déjà vécu ça euh, le Bloc québécois l'a vécu et vit traverse en ce moment une période très sombre à Ottawa. Les conservateurs à l'époque de Jean Charest avaient subi une dégelée puis avaient trouvé une façon de se réinventer. Mais en quittant le bateau à ce moment-ci, Mme Fournier démontre aussi un peu qui elle est comme personne. Ben « Si vous êtes dans le trouble, je vous aiderai pas. Je vais sauver ma peau avant la vôtre. Ben » C'est le capitaine qui plonge du bateau avant même d'avoir vérifié si son équipage était en sécurité.
3: Ben « Complètement. Je m'excuse, mais tu sais, c'est... C'est comme la fille qui... Euh, qui euh, elle apprend que son, 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 son mari est malade, puis ouais. Pour le meilleur
0: a... et pour le pire, ben oui. euh, mais si, si jamais tout ça arrive, moi, je me sauverai. Il euh, y, y a plusieurs qui disent, ben, dans une situation comme celle-là, c'est chacun pour soi. Euh, c'est pas comme ça qu'on fait un parti politique. Un parti politique, t'sais, là, on, les, les libéraux se font lancer des roches en ce moment, à se faire dire, vous avez, vous avez pas honte. Ben, à un moment donné les gens qui demeurent au parti libéral ne sont pas des gens qui ben, étaient là au, au moment où il y avait des et, périodes c'est facile c'est -ce facile d'être ben pour oui parce que les valeurs demeurent les mêmes c'est là qu'on voit ce que tu as dans le
3: cœur comme tu disais c'est comme c'est facile que quand ça va bien ben tout, tout le monde brille quand ça va bien c'est au contraire quand ça va mal puis tu restes c'est là que tu démontres de, de, de quel bois tu te chauffes
0: ben Richard, c'est la même chose dans la vie aussi. Hein. Quand on ben vit oui. des périodes de crise, on, on sait qui sont les, nos amis. Quand oui. on vit une période difficile, les premiers qui nous téléphonent, puis ceux qu'on dit, on se lève le matin puis on dit, lui là, il viendrait me chercher au Japon si j'étais dans le trouble. Mmh. Mais il y en a des gens comme ça. Et la vie a cette façon d'écrémer les relations. Mmh. Et euh, mmh. je pense pas que Madame Fournier va se faire un million d'amis. Je pense pas qu'elle sera non plus comme euh, après l'époque du Boris qu'elle sera suivie de de nombreux autres d'émissions allant dans le même sens qu'elle, parce que les, les péquistes ont cette flamme de pure et dure qui se perd chez les plus jeunes, ce qui fait que le mouvement est en perte de et vitesse, mais qui continue d'animer certaines personnes qui sont convaincues. Et
3: là, ce que tu écris aussi, ben, c'est comme c'est l'envers de la théorie high grade. La théorie high grade, plus elles sont fraîches, plus les gens mangent, plus les gens, les gens mangent, plus elles sont fraîches. Et là, là, ouais. là c'est l'inverse parce que tu écris, on n'attire pas des mouches avec du vinaigre, il sera maintenant encore plus difficile pour le PQ avec ses neuf démissions députés, de convaincre des gros canons de joindre ses rangs.
0: C'est ça. Il ne faut, il faut pas non plus oublier que neuf députés, là, euh, il n'y a pas si longtemps, avant l'élection d'octobre, ce n'était même pas reconnu comme un parti à l'Assemblée nationale. Déjà là que le président est relégué à la troisième opposition, le Parti des québécois, c'est une chose. Il y avait eu des exceptions qui avaient été faites pour l'ADQ. Ensuite, elles ont été amendées pour reconnaître Québec solidaire et le Parti québécois à 10 On était passé à 12 députés, après ça à 10. Mais là, le Parti québécois, là, il s'en passe une petite douce. Il est rendu à neuf députés puis il est toujours reconnu comme parti officiel à l'Assemblée nationale. Euh, mmh. Ça, ça, ça s'en va de plus en plus vers, ben, finalement, combien vous devez être pour être reconnu comme parti. Autrement, il devrait être considéré comme des indépendants.
3: Ben oui, ben oui, non, non, c'est ça, ça.
0: Ça, assassinerait le parti. Il n'aurait plus de financement. Il n'aurait plus de services de recherche, alors que c'était un parti grandiose. C'est le parti ben oui. d'une génération. Le... Puis on revient souvent là, sur René Lévesque, son premier cabinet, toutes les réformes qui ont été faites. Mais il ne faut jamais oublier que ça, ça a existé. Il y a tout un mouvement. Mais... Puis il ne faut pas se réjouir de la déchéance. J'en parle. La chute d'une étoile, c'est vraiment ça. Une star vieillissante qui... Décroche pas puis qui souffre en Mais public c'est ça à quoi les on a les les, en
3: ce les temps changent les temps changent d'ailleurs euh, je veux passer à un autre sujet avec toi les temps changent le taxi aussi euh, je pense moi je, je dis qu'il était temps qu'on qu adopte cette réforme là c'est certain que pour les chauffeurs de taxi aujourd'hui c'est pas une belle journée là
0: ben, les chauffeurs de taxi, c'est tel que tel. Les propriétaires de permis. Les propriétaires
3: de, taxi, de permis, parce oui. que
0: Tu peux conduire un taxi et être un employé ou oui. être un travailleur autonome pour le compte de quelqu'un d'autre. Mais quand tu es propriétaire de permis de taxi, que tu as hypothéqué ta maison pour acheter ton permis, que tu es allé chercher un prêt. Tu sais, en 2015, les permis de taxi de la Ville de Québec étaient évalués autour de 198 000 le permis. Alors, aujourd'hui, ils ont chuté d'à peu près 45 depuis les projets pilotes et l'arrivée d'Uber. Et aujourd'hui, avec l'annonce euh, du ministre euh, des Transports, ils deviennent finalement à valeur Qu à quasi zéro. Mais, mais en euh, même temps,
3: Marie-Ève, je te dirais, il y a peut-être des gens euh, qui ont mis euh, toutes leurs économies dans l'achat d'un club minimum... vidéo. Non mais Dans, 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 dans l'achat ah, d'un oui. club vidéo, en disant on va faire d'argent avec le club vidéo, puis à un moment donné, la vie change, puis les gens, ils ne vont plus au club vidéo, puis ils ont perdu leur argent ces gens-là. À un moment donné, c'est ça qui est ça. Ils vont plus ça. au
0: club vidéo, mais quand tu achetais un club vidéo, tu n'achetais pas de l'intangible. Quand tu achètes un permis de taxi, tu achètes le potentiel de l'argent. Alors que quand tu achetais un peu vidéo, ben, des fois, tu avais ton local, tu avais un fonds de commerce, avais... alors que un, un permis de taxi, ça n'est rien sauf la possibilité de transporter des personnes contre rémunération. Et euh, j'attire ton attention, là, ce matin, j'ai découvert euh, sur mon Facebook un petit sondage « Êtes-vous en faveur ou pas de la réforme du secteur des taxis et des, euh, et des nouvelles applications mobiles? » C'est un sondage qui mène directement vers une page partisane de la Coalition Avenir Québec euh, où on ah mentionne oui. le gouvernement souhaite moderniser l'industrie, qu'en pensez-vous? Et pour répondre au sondage, vous devez absolument donner votre nom, votre nom de famille, votre adresse, votre code postal pour que la mmh. Coalition Avenir Québec sache que vous êtes en faveur de ces politiques, puisse vous recibler par la suite avec des campagnes d'information et de mobilisation <rire> citoyenne. Ça, c'est bizarre. C'est... C'est légal, ça? Ben, je pense que ça doit l'être, mais comme ce n'est pas vraiment... Identifié comme étant une initiative, à moins qu'on lise l'adresse en haut, là, https impliquez-vous. Euh, ben on, on a reproché beaucoup à Québec Solidaire de faire ça avec des sondages pour aller chercher ben oui. des bases de militants puis des données personnelles. Alors là, eh, peut-être que cette. Puis cette réforme-là, c'est un projet qui a été déposé, hein, Ça va être débattu en commission parlementaire, il va y avoir des amendements. Mais il y a des, euh, des propriétaires de permis de taxi qui perdent leur revenu potentiel, qui perdent Oui, en même risque. temps,
3: c'est ça, là, on donne... Bon, vont il, devoir faire faillite. Il va y avoir 500 millions de données, là, deux fois 250 millions. Oui. Euh, là, les gens, les propriétaires de de, de, taxi, de permis de taxi disent que ce n'est pas suffisant, mais en même temps, comme dit euh, François Bonardel, il faut tenir compte de la capacité des Québécois de payer.
0: Il faut tenir compte de la capacité de, des Québécois de payer. Le gouvernement aurait... Ben, puis Je sais pas comment ça va être fait, parce que je n'ai pas lu ce projet en entier, là, mais le gouvernement aurait-il pu euh, et puis éponger tranquillement, mais ce que ça veut dire aussi ce projet de loi là, ce que j'en ai compris, c'est que c'est plus nécessaire de faire un cours de 150 heures pour devenir non, 7 heures. Tout ça a été transformé avec l'avènement des GPS, qui fait que n'importe qui peut trouver le chemin, le meilleur chemin possible pour t'amener quelque part. Alors qu'auparavant, il fallait une formation. Les chauffeurs de taxi étaient des encyclopédies dans une ville. T'arrivais là, tu rencontrais le premier chauffeur de taxi, puis il était capable de te ben dire oui. qui est où, qu'est-ce qui est où. Moi, à New York, je lève la main, j'arrête un taxi, puis je lui demande c'est où la prochaine station service. d'ailleurs, c'est
3: C'est un cliché journalistique. Là. À chaque fois qu'un journaliste va dans un autre pays, il parle au chauffeur de taxi pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le pays. Là. Le
0: faire le taxi puis le dépanneur c'est ta, ta référence, c'est eux qui connaissent mais,
3: les, les locaux. Mais la vie, la vie change, le temps, les temps changent. Je veux dire, les agences de voyage, de plus en plus les gens vont sur Booking.com, oui. sur Expedia. Il y a des agences de voyage qui vont fermer. C'est plate, mais il y a le progrès, il y a eu, les typographes ont perdu, les, les ont perdu leur job, les allemands de réverbères ont oui. perdu leur job, les palefreniers.
0: – Mais est-ce qu'il va demeurer aussi, pour, pour desservir les aéroports, parce que vous étiez la personne, la première oui. vue par un étranger qui arrive, est-ce qu'il va demeurer des restrictions pour s'assurer? Les taxis ambassadeurs à Montréal, c'était des gens qui devaient porter un costume, qui avaient des voitures qui devaient être impeccablement propres. C'était révolu l'époque du gars dont la voiture, qui est en T-shirt, un peu, Bien. qui sentait la transpiration, les onion rings, puis qui avait son <rire> gros café. Euh, C'est révolu cette époque-là. Est-ce qu'on va avoir la même qualité de service on va avoir peut-être plus de choix, mais est-ce que ça va garantir une qualité? Puis est-ce que mmh. les, les types de véhicules permis maintenant, ça va prendre un permis ordinaire pour faire du taxi ou du transport de personnes? Pour les taxis, il y avait des empattements, il y avait des grosseurs de véhicules pour éviter qu'ils qui versent, pour assurer la sécurité des types d'assurance. Ça, là, ça reste tout dans les airs. Et est oui, puis, est-ce
3: qu'ils vont accepter les cartes de crédit prépayées?
0: <rire> oh, comme, comme, hein, comme PO Baudouin.
3: Merci beaucoup. Merci, fun de parler. Marie-Ève Doyon, blogueuse pour le journal. Merci.
0: Cube Radio.